0: Beziehungsperspektive. Der Podcast mit Judika und Eilert. Rund um Beziehung. Partnerschaft. Und Sexualität.
1: Ja, hallo, moin moin. Hier ist Eilert und Judika. Das war jetzt Hier ist Judika und Eile. <lacht> <lacht> ah, ja, wir haben gerade schon irgendwie zwei Versuche gestartet, ähm, eine tischgespräche -Folge zum Freiwilligen Herz zu machen, ähm, anlässlich unseres Intensivseminars, was wir Ende März starten. Sind und dann
0: grandios gescheitert. <lacht> wir sind
1: grandios gescheitert, weil ich irgendwie eine totale matscheibe <lacht> hatte. Und dann haben wir gemerkt, ähm, also ich zumindest und du vielleicht auch, ähm, wir müssen irgendwie erstmal frühstücken, muss irgendwie erstmal in die Gänge kommen. Und ja. eigentlich sind wir da schon ganz gut im Thema ähm, Eigenverantwortung. Das stimmt, das
0: passt natürlich gut.
1: Das passt ganz gut. Ähm, und die Frage, die wir eben versucht haben, das probieren wir jetzt einfach während wir frühstücken, dann kann ich nämlich gleichzeitig auch so ein bisschen meinen Kreislauf in Schwung bringen. Ähm, war, wie hat das eigentlich angefangen so mhm. und da war ja, wir hatten eben versucht, ähm, uns eine Frage zu bekommen, ähm, was für Commitments gibt es eigentlich Anfang, zum Anfang der Partnerschaft. Mhm. Genau und wie, äh, und jetzt haben wir gerade überlegt, lass uns das doch mal so aufzäumen, oh, ähm, wie, wie hat das eigentlich angefangen, wie fängt das so in Partnerschaft an?
0: Genau, wie hat es bei uns angefangen?
1: Ne? Genau. Und wo ich jetzt gerade eh schon so viel rede, ähm, kann ich ja tatsächlich mal anfangen. Ähm, ja, ich finde es spannend, einfach äh, so sich nochmal den Punkt äh, anzugucken, wo wir miteinander angedockt haben. So. so. Worin habe ich mich in, äh, bei dir verliebt? Wo hast du dich äh, bei mir verliebt? Mein Männerbild.
0: Genau, da ging es.
1: Genau, das waren ja so, so, so Themen, die haben uns äh, schon im Kennenlernen bewegt. Und, und, und da haben wir so angedockt. So, also, das für, also, ich spreche jetzt von mir. Das ist für mich so, ähm, wo ich angedockt habe, war. Oh, ähm, hier kriege ich die Gelegenheit zu beweisen, dass ich doch ein guter Mann bin. So. Und mich dann gleichzeitig auch ja, eigentlich in der Verantwortung genommen habe für dich, nämlich ähm, für dich so da zu sein, dass es dass dir auch gut geht.
0: Genau, und dass du auch ja ein guter Mann bist und äh, nicht irgendwie so ein Macho-Arschloch, wie du auf keinen Fall sein wolltest.
1: Ja, ja. <lacht> Der ganze Käse ähm, von damals mit dem Mann.
0: Genau. Ja, und bei mir war das tatsächlich genauso. Also ich war sehr erleichtert ähm, zu spüren, dass ich tatsächlich keine Angst haben muss vor dir, weil mein Rollenbild eben so war, ähm, also das wurde mir so tatsächlich so beigebracht, ähm, wenn Männer irgendwie einmal wollen, dann musste musst du mitmachen als Frau
1: mhm.
0: und äh, dann gibt es da kein Entgehen
1: mhm.
0: das war schon mal eine blöde Voraussetzung, und, äh, aber zu spüren dass du einfach anders bist und dass die ganzen Voraussetzungen bei dir anders sind das hat mich schon sehr, sehr erleichtert und das war auch tatsächlich das in was ich mich verliebt habe unter anderem mhm. nicht nur das aber. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja genau, das, das ist halt tatsächlich so diese, diese, diese äh, Phase der Verliebtheit, ne? Die wir ja irgendwie, also wir, wir, wir sprechen ja in, in, in dem Freiwilligen Herz auch über diese drei Phasen verliebt, voll verheiratet. Und das ist tatsächlich so diese Phase der Verliebtheit, wo ähm, ist bei uns so und ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Also selbst wenn's, wenn es nicht um, um ein äh, schräges Männerbild ähm, und, oder Missbrauch oder, oder, äh, äh, oder sowas geht, sondern ähm, ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie mit einer Grundannahme, mit einer Vorannahme in die Beziehung starten, mh, was wir füreinander sein wollen. Genau. Mhm. Oh.
0: muss ich gerade versuchen, diese Wurst zu machen. Das klappt aber nicht. Soll ich dir helfen? Wenn du das schaffst. Probier mal.
1: Okay. Sehr gut. Genau. Ja. Diese Grundannahme, Vorannahme.
0: Genau. Da. Also bei mir, wenn ich jetzt nochmal von mir spreche, mhm, damit mit. wir nicht zu theoretisch werden, <lacht> ähm, also bei mir war da eben auch wieder entscheidend mein Frauenbild, also wie, wie sind Frauen so im Allgemeinen und wie will ich überhaupt nicht sein? Und, das wäre
1: für dich ja ganz wichtig, so schon mal gar nicht zu sein. So. Genau,
0: also ich hatte eher ein negatives Frauenbild von sozusagen dem allgemeinen Frauenbild. Hm. Und ähm, also, was weiß ich, von Schwäche und von ähm, Frauen ja sind, also können sich nicht entscheiden. Wobei mir das auch schwer fällt. <lacht> zu mhm. ähm, aber das waren so, also und Frauen sind nicht stark, nicht, nicht kräftig, nicht äh, so. Und das war mir aber alles wichtig. Eigentlich wollte ich, wollte ich stark sein. Und also wollte.
1: So stark sein und kräftig sein, also typisch weibliche Attribute wie, ähm, ja. Also, nee, also so typisch weibliches Verhalten, wie, wie die weiblichen Attribute zur Schau zu stellen. Oder genau, so, also, das jetzt ich habe
0: mich, hab mich zum Beispiel auch nicht geschminkt. Und das kam dir wieder sehr entgegen, weil du das sozusagen so ein bisschen von deiner Mutter gewöhnt warst, dass die auch nicht geschminkt war und da sehr begeistert davon warst. Sehr begeistert davon war es, äh, dass ich äh, sozusagen mich da nicht zur Stau stellen brauchte. Mhm. Und ähm, genau, worauf, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> ähm, es ging jedenfalls äh, Ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammt. <lacht> Erzähl du mal weiter.
1: Ähm, ja, äh, ich, ich bin noch so bei dem Gedanken mit, den, äh, mit dieser Vorannahme, was, was wir von Beziehungen erwarten. Ähm, also das, was wir von uns erzählt haben, das geht ja auch, auch anderen Paaren so. Also könnte im Prinzip auch sein, dass... Äh, ähm, dass da zwei Leute zusammen sind, die ähm, so, so voll in den gängigen Rollen aufgehen von Mann und Frau. Und wo die Frau sagt, äh, ja, so stelle ich mir Beziehungen vor. so Ich gehe ganz in meine Weiblichkeit ähm, und gebe mich hin und ähm, bin sehr körperlich. Und der Mann so sagt, okay, ähm, ich übernehme die Führung, ich, äh, ich trage das Geld nach Hause und ich gehe jagen. Und <lacht> Ähm, auch das ist ja eine Vorstellung davon, wie, Be wie Beziehungen funktionieren. Mhm. So, und häufig ist, ist ähm, diese Absprache ähm, äh, ist es gar keine Absprache, weil es gar nicht abgesprochen wird, sondern ähm, zwei Menschen da so reinrutschen.
0: Mhm. Genau, es war bei uns nämlich oder bei mir, dachte ich gerade, ähm, meine Vorstellung war, du nimmst mich genauso an, wie ich bin. Sozusagen so der erste Mensch, der wirklich nicht äh, mich irgendwo reindrängt in irgendeine Schublade, die ich gar nicht will, sondern die Vorstellung war, du nimmst mich komplett genauso an, wie ich bin und ich kann mich völlig fallen lassen.
1: Was ja eigentlich erstmal ganz schön klingt.
0: Das war es auch, also das war es auch wirklich, aber ich bin einfach immer wieder auch an meine eigenen Vorstellungen gestoßen, also an die eigenen Grenzen, äh, ähm, sozusagen mich wirklich fallen zu lassen, sondern doch nach den eigenen Vorstellungen, wie ich zu sein hätte, immer an die zu stoßen und die eben mit dir zu verknüpfen.
1: Und ja, jetzt, jetzt kriege jetzt krieg ich es gegriffen, war meine Vorstellung von dir war ja, und das entspricht wiederum so ein bisschen vor den Rollenklischees, <lacht> ähm, dir ja einen sicheren Raum zu bieten, in dem du dich entfalten kannst so. und die seite der Medaille war natürlich dann auch die Erwartung, dass du dich bitte schön so zu entfalten hast, wie ich mir das wünsche, so, dass du dich mehr sexuell hingibst und so weiter und so fort. <lacht> mhm. Ja. ja. Also mh. und ich glaube, da zeichnen sich dann tatsächlich auch so ein Stück weit die Schwierigkeiten ab, die an solchen unbewussten Vereinbarungen, Commitments, Vorannahmen, wie auch immer du das nennen willst, hängen. Weil die eben halt eigentlich immer nur funktionieren soll dann ja andere auch mitspielt und sozusagen genau in seiner rolle bleibt hm. was auf der ziemlich scheiße mhm.
0: ja und das ist vor allen dingen so so erstmal überhaupt nicht durchschaubar
1: mhm.
0: also zu merken, dass, es eben, dass ich tatsächlich gar nicht frei bin, weil ich mich selber nicht frei lasse, hm. war in den ersten 15 bis 20 Jahren für mich nicht zu spüren. Und ähm, das kam erst dann mit der Zeit. Dann konnte ich rückblickend, ja eigentlich jetzt erst kann ich rückblickend sagen, ich war nicht frei. Und gleichzeitig war es aber auch eine wichtige Entwicklung. Also, okay. es ist eben, also ich kann ja auch erst in Freiheit kommen. Ich kann ja auch erst die Verantwortung für mich übernehmen, wenn ich sie nicht vorher übernommen habe schon. Das heißt, ich brauche diese Entwicklung im Prinzip sogar. Also um ein Gefühl für Verantwortung für mich auch zu entwickeln. Was bedeutet es eigentlich für mich Verantwortung zu übernehmen?
1: Da kommen wir jetzt an einen an, an spannenden Punkt, weil ich mir gerade, weil du gerade sagtest, ähm, ähm, die, um die Verantwortung für sich übernehmen zu können, ähm, muss es erstmal ja nicht gehabt haben. Mhm. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wäre es rein theoretisch möglich, dass Paare zusammenkommen und von Anfang an in der Verantwortung sind? Mhm. Also,
0: also ja, laut der Theorie, ähm, dass man sich auch in das verliebt, was man selber nicht hat, und ähm, was aber eigentlich so ein Wunsch irgendwie ist, eigentlich der eigenen Vervollständigung.
1: Also es ist, ich würde sagen, das ist ja so der Wunsch, auch voll und ganz angenommen zu sein. Mhm. Genau, voll cool, und ganz
0: angenommen zu sein. Mhm. Der
1: ähm, in unserer Kultur, glaube ich, ähm, einfach ähm, dadurch so stark erwächst, dass wir uns im Volumen von klein auf ähm, verbiegen mussten, mhm. Aspekte von uns zurückhalten mussten. Genau. Und wenn ich, klar, wenn ich dann bei dir andocke und das Gefühl habe so, ähm, oh, bei dir fühle ich mich voll und ganz gesehen und bei dir kann ich mich voll und ganz entfalten, ähm, dann ähm, gib mir doch bitte all das, was ich meine Vervollständigung brauche mhm. so.
0: und ich glaube dass das tatsächlich was ganz normales ist also ansonsten würde ich sagen ist derjenige also derjenige in den ich mich verliebe der ist unter anderem deswegen interessant und ansonsten verliebe ich mich vielleicht gar nicht in ihn also ich würde vielleicht nicht grundsätzlich sagen, dass das überhaupt nicht möglich ist. Kann man sowieso nie grundsätzlich sagen.
1: Ja, es ist ein spannender. Ja, es ist. Schade, es ist mir gerade ein Gedanke weggerutscht. Aber es ist ein spannender Gedanke. Ich meine, wir sind jetzt fast 34 Jahre im Paar. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre vor uns haben. Aber wenn es so wäre, dass es einen von uns nicht mehr gäbe, <lacht> ähm, oder? also wenn ich mir das einfach nur so rein hypothetisch mal vorstelle, ich müsste jetzt noch mal ähm, eine Partnerschaft neu anfangen, ich hätte natürlich mein ganzes Erfahrungswissen aus 34 Jahren Partnerschaft und den Weg in unserer Partnerschaft, in meiner Eigenständigkeit, wo ich meine, selbst wenn nicht mehr davon abhängig mache, was du jetzt gerade machst oder nicht machst, sondern da ähm, eine relativ große Stabilität drin habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit einer anderen Partnerin nochmal von vorne starten, Ich glaube nicht, dass ich eins zu eins da ansetzen könnte, wo ich mit dir aufgehört habe. Einfach, weil es ein anderer Mensch ist. Mhm. Und weil sich andere Abhängigkeiten bilden würden. Weil sich andere Abhängigkeiten bilden würden. Was ich mir vorstellen könnte, dass es, dass es dann viel schneller geht, in eine Eigenverantwortung reinzuwachsen. Und was ich mir genauso vorstellen könnte, dass es dann genauso ist, wie es auch uns in unserer Beziehung, auch nach 34 Jahren, nach geht es gibt immer mal wieder Punkte, wo wir uns verhaken, und ähm, wo alte Muster äh, wieder ineinander greifen und ähm, für uns für den Moment gegenseitig in die Verantwortung nehmen.
0: Also das ist ja eigentlich auch das Menschliche und das Schöne in der Beziehung, auch in einer ganz langen Beziehung. Hm dass wir wissen, wir haben da nicht irgendwann sämtliche Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir sind immer noch Menschen, Rasse natürlich immer noch ein. Also mhm. ich glaube, sonst hätte ich irgendwann gar kein Körpergefühl mehr für mich, wenn ich irgendwie, ja. würde ich da über den Boden schweben. Und das wäre nicht das, wie ich leben wollte. Mhm. Also geht ja vielmehr darum, eben genau damit umzugehen und zu merken, ja, das passiert mir immer noch und ich bin da fehlerhaft.
1: Was mich auf der anderen Seite ähm, auch wieder erleichtert, weil dann muss ich auch nicht perfekt sein.
0: Ja, eben. Also ich meine, das ist ja nicht das Ziel, perfekt zu sein. Nee, es geht ist ja, wirklich nicht das Ziel, perfekt zu sein. Ja um die, also es geht ja nur um das Bewusstsein eigentlich für die Verantwortung. Das heißt, wenn wir uns verhaken und merken dann relativ schnell, okay, da war es wieder, wir sind wieder in die alten Geschichten reingerutscht, dann ist das ja ein super Erfolg, also dann ist das ja schon richtig gut. Mhm. Dann sind wir ähm, im Bewusstsein, ganz schnell wieder im Bewusstsein drin.
1: Mhm. Genau. Und
0: gerade in dem Bewusstsein eben nicht perfekt zu sein. Und auch nicht perfekt sein zu wollen
1: das finde ich tatsächlich die gute Botschaft daran dass wenn man das Bewusstsein einmal irgendwie dafür hat was es was es bedeutet eigenständig zu sein so sein Selbstwert in sich selbst zu haben und sich nicht mehr abhängig zu machen vom anderen und wenn man den Weg verstanden hat aus so einer Verhakung, die halt einfach mal wieder passiert, sich auseinander dann geht es mit der Zeit auch immer schneller. Mhm. Also wenn ich dran denke, so wie das früher war, wir konnten uns manchmal irgendwie eine Woche übelst verhakt haben oder auch zwei oder vielleicht sogar auch Jahre, ich weiß das gerade gar nicht so genau. Vielleicht waren es wirklich ein paar Jahre, so in der Zeit, wo wir so ganz fest in emotionaler Abhängigkeit verbacken waren. Und irgendwann wurde kürzer, dann kann mhm. ich mich an eine Szene in erinnern, Stichwort -Massage, die wo wir uns so, oder wo ich mich so verhakt hatte <lacht> und da drei Tage nicht rauskam <lacht> und äh, hoch emotional. <lacht> ähm, mit dem kann man an anderen Mal drüber mhm. sprechen. Genau. also. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und heute ist das irgendwie in den meisten Fällen so, weiß ich nicht, da ist das hm. in den meisten Fällen nach fünf Minuten durch. Und es gibt mal so Einzelfälle, wo es vielleicht einen Tag dauert. Aber
0: Auf jeden Fall. Aber mir fällt auch noch ein anderes Beispiel ein. Da ging es auch um Sexualität, auch jahrelang. Und darum, dass ich mit meiner Therapeutin doch eigentlich jetzt endlich mal auch über das Thema Sexualität sprechen könnte. Denn das, das wäre war schließlich, oh. schließlich ein Thema, was in der Partnerschaft, also wo ich wirklich an der Beziehung zu arbeiten hätte, sage ich jetzt mal ein bisschen drastisch, <lacht> Und, äh, was mich fürchterlich unter Druck gesetzt hat. Ja, logisch. Und, ich aber auch noch nicht so weit war zu sagen, so hallo, gehe äh, gehst gerade hier irgendwie in meinen Bereich rein.
1: Äh. Ja, also spannend, das knüpft jetzt gerade nochmal so an, an den Anfang äh, unseres Gesprächs jetzt heute hier ähm, mit den äh, selbstverständlichen Erwartungen. Ne? Mhm. So, das knüpft ja total an, an die auch völlig gängige Erwartung irgendwie, ähm, Regelmäßig Sex haben will, der ist normal. Und ähm, wer das nicht will, so mit dem muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Der hat das Problem. Das war echt ähm, ja, eine Überzeugung. Mhm.
0: Naja, von mir auch. Ich habe auch, ich dachte auch, ich bin nicht in Ordnung. Ich bin nicht richtig.
1: Mhm. Mhm. Also tatsächlich auch eine unausgesprochene gemeinsame Vereinbarung. Mhm. Eine unbewusste, unausgesprochene gemeinsame ja. Vereinbarung. weit <lacht> weitweg.
0: Also ich meine, das ist ja das, das Perfide daran. Das äh, sagt ja auch der Schnarch ganz gut, äh, beschreibt er ja ganz gut. Dass der David Schnarch,
1: amerikanischer, Bahn, Sex, heute, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Genau,
0: <lacht> genau. Das habe ich jetzt einfach mal unterschlagen. <lacht> der ja auch eben von, von dieser emotionalen Verschmelzung spricht und von diesem, ähm, diesem unglaublich guten Verstehen untereinander auf nonverbaler Ebene, mhm. sozusagen, dass eigentlich alles, was mit diesem Commitment zu tun hat, mit diesem unausgesprochenen Commitment, mhm. nicht dem ausgesprochenen, sondern dem unausgesprochenen, ganz wunderbar funktioniert. Das heißt, wir haken eben so elegant ineinander, dass es wirklich kaum spürbar wird, dass es eigentlich gerade eine komplette Abhängigkeit ist. <lacht> Sondern das ist wirklich ein gutes Verstehen. Und er hat ja immer gesagt, also äh, äh, wenn die Leute sagen, also wir, wir driften auseinander, also wenn seine Klienten sagen, wir driften auseinander, wir sind dann ewig weit voneinander entfernt, mhm. Dass es eigentlich ja gar nicht stimmt, sondern dass sie eigentlich sich im Schlaf verstehen geradezu so gut.
1: Ja, ich denke gerade so ein bisschen an die Uhrzeit und dass wir es nicht zusammen machen mhm. wollen und denke, wie kriegen wir jetzt noch mal die, den Schwenk hin zu was Positiven? <lacht> ähm, zur so,
0: Eigenverantwortung.
1: Ähm, ja, zum Beispiel auch. Nee, aber weil, 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 du das gerade so äh, beschrieben hast, da steckte ja auch schon ähm, das Positive sogar mit drinnen so, so, dass, dass dieses Gefühl, wir sind äh, total weit voneinander entfernt, ein Gefühl ist, aber tatsächlich sind die Leute eigentlich mhm, genau. <lacht> ähm, viel zu dicht miteinander verklebt. Ähm, und ich sag mal, die gute Nachricht da dran ist, ähm, das geht tatsächlich. Allen Paaren so. Also, es ist, wenn das Paaren passiert, also war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis auch zu begreifen. so Du bist nicht falsch, ich bin nicht falsch. Die Dynamik, die sich zwischen uns entwickelt hat, ähm, ist der ganz normale Wahnsinn. <lacht> <lacht> gedacht, dem, äh, <lacht> der sich einfach in unserer Kultur dadurch schon ergibt, dass wir ähm, in, ja, so aufwachsen, wie wir aufwachsen in unserer Kultur.
0: Genau. Das ist tatsächlich was ganz normales. Genau, und also jetzt nur noch ganz kurz, wenn man dann, also wenn wir dann auch versucht haben, in die Eigenverantwortung zu kommen, nachdem wir festgestellt haben, dass es das eigentlich was Wünschenswertes wäre, mhm. in die Eigenverantwortung zu kommen. Das ist natürlich dieser Schiff, der danach passiert. Also der einfach nur gelingen kann, wenn, wenn klar ist. Ja. Wir sind völlig abhängig gerade voneinander und wollen das aber auch nicht mehr. Fühlen uns unwohl damit. Cliffhanger? <lacht> die Abhängigkeiten, oder? Das müssen mhm. wir jetzt mal deutlich machen, weil das letztes Mal nicht so klar war. Was war der Cliffhanger?
1: Mhm. Ja, die Abhängigkeiten und. Das Loslösen aus den Abhängigkeiten.
0: Ach so, genau. Das Loslösen der Abhängigkeiten, genau. Sozusagen Abhängigkeiten und dann und dann in die Liebe kommen.
1: Ja, mhm. das wäre ein guter Genau. Ja, ihr Lieben, das war's für heute.
0: Genau. Ein Frühstücks. Tischgespräch.
1: Ja, mir ist jetzt echt gut getan, genau. äh, schon mal ein halbes Brötchen zu essen ja. und jetzt ja äh, frühstücken wir weiter. Begeistert,
0: wir frühstücken weiter und lassen euch auch in den Tag starten. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, findet ihr uns auf unserer Website beziehungsperspektive.de.